0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲在第一次国共合作期间，广州革命政府的革命外交政策。上次我们说到，西方列强向武汉国民政府示好，却没有得到回应，所以呢，他们就把态度倾向于蒋介石一方。中共和武汉国民政府，他们希望以革命外交来对抗蒋介石的反革命外交。那么最终的结果呢？适得其反，不仅没有能够促使蒋介石他反省，并且将他和西方列强分开，反而加速了蒋介石和西方列强的结合。一九二七年二月十四日，蒋介石就委派了戴季陶作为他的私人代表，前往日本寻求谅解。那么，为了向日方证明蒋介石并没有向外人所描述的那么激进，二月二十六日，戴季陶他就访问了日本外务省。和日本外务省的重要官员进行了会晤，戴季陶就告诉他们说：“中国革命绝不会采用过激的手段，俄人援助只是精神上的。说国民党赤化的，这全是误解。希望日本朝野呢能够给予谅解和援助。”对于这次会晤的结果，双方面都表示满意的态度。与此同时呢，戴季陶还在日本众议院发表了一场据说引发了轰动效应的演讲。演讲的大意呢，是中日两国应该相互合作，中国的革命绝不会伤害到日本，中日两国应该保持友好，而三民主义的目的是为了促进亚洲永久和平的安定维系力量。我们在看待这段历史的时候，千万不要用我们现在的对日本的情绪来代入，因为我们现在对日本的情绪在很大程度上会受到抗日战争的影响。当时蒋介石派戴季陶访日。这是发生在九一八之前，所以历史的时间因果顺序，我们这里要理清。那为了进一步消除日本对于中国各地反帝国主义运动的误会，免除他们的恐惧，黄福当时也向他的日本友人保证，蒋介石绝不是共产党，只是环境逼迫着蒋介石不得不跟共产党打交道。据说呢，日本人对黄福的这种说法非常的信服。1927年2月间，日本外相毕原。对英国大使说，在理论上，蒋介石虽然很激进，但他的行动非常的稳健，并且断定能够取代无能的北京政府统治除满洲之外的中国本土的，非蒋介石莫属。除了日本呢，蒋介石还通过王正廷、柯亨等人积极争取美国的支持。1月27年1月26日，在事先征得蒋介石意见的前提之下，王正廷就和美国驻沪总领事高斯。进行了秘密会谈，王宠平呢就告诉美方，国民政府的控制权并没有落入到极左派的手中，国民党军也不是布尔什维克，国民党军可以不进驻上海地区，以免同外国军队发生冲突。他还透露，正在设法收买上海的军阀，上海很有可能不战而易守。他说，最大的威胁是来自于工人和学生。那么，有历史学者认为。通过这次密谈，王正廷呢就把蒋介石集团的阴谋向美国交了底。随即呢，美国政府就下令将要求维护上海租界中立的正式照会改交蒋介石和张作霖二人，以示器重和赏识，而只将抄本送给了武汉国民政府的陈友仁。二月十五日，蒋介石的亲信柯亨又拜访了美国驻广州总领事馆。科亨呢就告诉美国总领事詹金斯，蒋介石和包罗廷已经严重的不和，两个人的关系已经几乎是永久性的破裂。列强如果想把俄国人赶出中国，他们就应该和蒋介石确立明确的关系。科亨还强调，蒋介石非常恨俄国人，只是因为苏维政府给他提供武器弹药，他才勉强和包罗廷合作。如果任何列强愿意承担俄国人正在做的事情，那么蒋介石可以立刻就和包罗廷决裂，制止其反帝国主义、反资本主义的暴力活动。事实上呢，自从1927年1月初民众占领汉口英租界的事件发生之后呢，西方列强就已经开始公开的用温和派、稳健分子来指称蒋介石等主张以外交谈判来解决中外纠纷的国民党人了，以示和武汉的共产党人。还有主张激进的国民党左派相区分。1九二七年1月7日，《自林西报》上的一篇社论就指出，国民党内有温和派，他们主张维持秩序；另外就是极端派，他们的主张扰乱破坏。这是已经公开的事情。社论里明确的写道：“中国今日最需要的事情，莫如武力维持秩序、负责任、有决断等等，并且呼吁国民党内的温和派。”应尽快地站出来，担负起维持秩序、保护外国人生命财产的责任，以证明他们是有权利的、有决断的。如此，则他们的许多国际问题就容易解决了。在此之后呢，又有英国的舆论表示，英国人在汉口采取了温和政策。这件事情固然丧失了威严，但是可以在国民党稳健分子中增加英国人的声望。二月初呢？美国人更是公然违背外交惯例，故意将原本只能在两国政府之间往来的外交照会，递交给了身为军事领袖的蒋介石，而只是把副本递给了国民政府的外交部长陈友仁。同时呢，王正廷在上海会见日本领事之后，向报界宣称代表的是国民政府，并且表示愿意同意美国提议将上海划为中立区。至此呢。就意味着蒋介石他绕过了国民政府的外交当局，私下和西方列强联络协调的事实已经全然的公开化。那么，面对日趋恶劣的局势，中国共产党和国民政府也采取了多种应对措施。首先呢，针对国民党内所谓的温和派，中国共产党展开了严厉的批判。1927年1月17日，彭树之在《向导》专门写文章指出，英国之所以把国民政府和国民党分成温和派和极端派，他的目的呢，就是想要恐吓和利用国民政府来压迫反应的民众，以承认国民政府作为条件来停止反应运动。这是英国帝国主义企图分裂反应联合战线的大阴谋的具体体现。1月27日，彭树之他再次写文章指出，目前最严重的问题就是怎样巩固革命联合战线的问题。他认为，要巩固联合战线，唯一的就是革命的策略，彻底的反对帝国主义，彻底的拥护工农利益，和苏俄结成永久亲密的联盟。彭树之警告说：“谁反对这些策略，谁就是分裂革命的联合战线，谁就是帮助敌人破坏革命。现在已经到了一个历史的最坚决的时期，不革命那就是反革命。”很显然，中共的这些批判是把矛头直接指向了蒋介石。1月28日，中共中央发表了对时局的宣言，进一步针对蒋介石和西方列强谋求妥协的倾向，展开了不点名的批判。宣言中说：“国民革命的胜利，绝不是什么稳健温和方法能够得到的，只有不断的斗争和牺牲才可以得到。”有些人提议。可以用温和稳健的方法向帝国主义者收回权利，不采取极尽的革命行动。这种反革命的说话，分明是帮助帝国主义者消灭中国的国民运动。宣言中呼吁，在这个时期，凡是不反对帝国主义的人都是我们的敌人，必须是枪口对着帝国主义的才是我们的朋友。我们可以看到，在国共分裂的最后关头，无论是中国共产党还是武汉国民政府。其对待外交的看法已经完全从属于与蒋介石斗争的需要。根据瞿秋白事后所述，当时事实上的政策就是对帝国主义则在武汉应用应付政策，在上海、广东则挑起民族斗争以掩护阶级斗争。另外呢，中国共产党和国民党左派还试图利用国民党中央的权威来限制蒋介石对外交事务的干涉。1927年2月9日，武汉临时联席会议通过了决议，电令蒋介石：如有人向总司令接洽外交事件时，总司令有何意见，请通知外交部斟酌办理，以免外交政策的分歧。在3月16日的国民党二中全会所通过的统一外交决议案，实际上就是针对蒋介石的，其中就明确的写到，本党党员对于外交方面。由擅自发表、变更本党外交政策之主张，或直接间接向帝国主义列强接洽任何条件者，以违背党纪论，应予除名处分。政府职员、非外文当局或没有受到外交部长的委托，私自与帝国主义者进行外交的接洽或进行秘密交涉者，一经发觉证实，应立刻免职查办。但是 呢， 这些措施并没有对蒋介石起到任何作用。从二月底开 始， 蒋介石就公开摆出了不惜与中共决裂的架势。二月二十一 日， 蒋介石在南昌第十四次纪念周上发表了演 讲， 指责中国共产党和武汉国民政府假借着提高党权的口号来排除异己的同志。二月二十九 日， 他又在南昌特别党部成立大会上公然的宣称。无论什么人想假借一种不落边际的宣传和诋毁，或者造出一种不利于革命的空气，或者赐我以独裁专制的名号，或污蔑我是新军阀以反对中正革命，老实说，这个是不行的。我自己知道我是革命的。倘使有人要妨碍我的革命，反对我的革命，那我就会革他的命。我只知道革命的意义就是这样：谁要反对我们革命的，谁就是反革命。中正背后绝没有帝国主义，中正自信永远不会成为一个军阀，更不会成为一个新军阀。蒋中正只知道革命，谁要反对革命就是反革命，我们也要以反革命罪来处罚他。三月七日，蒋介石再次公开指责武汉方面说：“他联合日本，放弃联合政策，是想损害他的人格，并且表示，凡是以平等待我的国家，我们都可以和他们联合。”不仅日本，无论哪一国，如其放弃帝国主义政策，能以平等待我中国的时候，那么我们对他们如同对苏俄一个样子，为是不可以联合的。我们联合苏俄，为求的是中国的自由平等，完全是建立在以平等待我之民族这个意义上的，所以就要联合苏俄。如果苏俄一旦不以平等待我，像其他帝国主义一样压迫我们的时候，我们也是像反对帝国主义一样的反对他们。现在我们的外交政策是要让各国谅解我们的国民革命，使他们不和本党冲突。如果没有来压迫我们、妨碍我们革命的时候，我们应该采取一种和平的态度。3月12日，蒋介石又发表了《告黄埔同学书》，对此再次加以强调。随后呢，他更是致国民党二届三中全会刚刚通过的。统一外交决议案不顾，擅自任命了郭泰奇作为上海交涉员。3月30日，蒋介石在上海公开的向报界表示，对于收回租界一事，当用和平方法、政治手段，绝非要用武力来解决。第二天呢，他又再次专就外交问题发表了两点声明，包括一取消不平等条约及收回租界。绝不使用武力及暴动，当是由中央政府采用外交正当手续办理。各国侨民不必恐惧。二，国民革命的目的是求国际地位的平等。各国如果能够谅解此点，自动取消不平等条约，归还租界，自当认为是友邦。以前以不平等待我者，只求其能够改变之前的主张，也可以和好亲善。从蒋介石的这些关于外交政策的声明来看，国共分裂已经是不可避免了。然而，尽管国共分裂已经是迫在眉睫，但是共产党和武汉国民政府仍然希望做最后的努力，让双方的联合战线能够维持下去。1九2 7年3月28号，在国民党中央政治委员会上，包罗廷他就提议说，南京和上海已经克服了，那么国民政府应该发表宣言，要求撤退外国军队。并由外交部对西方列国给予通牒。包罗廷当时就说：“近来革命的空气太沉寂了，这个运动可以打破与帝国主义者妥协的倾向。”同一天呢，中共中央也发表了《告全中国工人阶级书》和《告全世界工人阶级书》，呼吁上海和全国的工人阶级起来与蒋介石以及帝国主义进行战斗，并且呼吁全世界的工人给予援助。1九2 7年4月2日，武汉国民党中执会常委会决定，通电蒋介石及各军事长官，要求他们必须尊重二届三中全会议决的外交统一案，否则就表明是叛党叛国，将以反革命论处。会议同时决定训令蒋介石，立刻离开上海，赶赴南京，专任筹划军事。对于外交，没有得到中央明令之前。不要在上海再发表任何主张，也不要再接受任何帝国主义口头或文字的通牒，以强迫帝国主义必须和武汉国民政府进行交涉。同一天呢，还下令将蒋介石任命的与外国进行交涉的郭泰奇永远开除党籍，着国民政府明令拿办，并且严电申斥蒋总司令违反中央决议。但是这些措施呢，非但没有阻止蒋介石。反而促使蒋介石发动了四一二政变。台湾的历史学者林恩涵，他将革命外交分为激烈型和温和型两种。他认为武汉国民政府时期的革命外交是激烈型的代表，其主要特点呢就在于强调外交的不妥协性和外交必须始终以民众作为后盾。他将当时任武汉国民政府外交部长的陈友仁视为是这种外交的幕后推动者和主导者。但是这种评价呢，并不全面，因为真正在幕后主导这一切的，不仅只有陈友仁一个人，而是包括中国共产党、包罗廷以及国民党内的左派等多重力量。国民革命时期，国民政府在外交方面的独特之处，它就在于主导其对外政策制定和外交政策的，既不是外交官，也不是具体的外交部门，而是党。在国共合作期间，是由国共两党。共同主导，在国共分裂之后，乃由国民党一党所主导。无论是外交官还是外交部门，在这个时期，只是作为党的外交政策的执行者而存在。从这点上来看，它是不同于同一时期的北京政府的。在整个革命外交兴起到激进化的这个过程中，真正起到决定作用的是当时掌控了国民党和国民政府最高决策权的。中共及国民党左派，国民政府之所以会实行革命外交，首要的原因就是由于受到了中共的影响。中共是以阶级观念来看待中外关系的，将反帝政策等同于对外政策，认为国与国之间只有弱肉强食和压迫被压迫的关系，没有真正意义上的和平外交。这就决定了中国和西方列强之间。没有任何调和妥协的可能。通过国共合作，中共把这种认识就成功的转化为国民党的对外政策，并且在广州国民政府成立之后开始付诸实施。然而，中共的这些主张和做法，他自始至终都遭到了国民党内部右派的反对。而出于和右派斗争的需要，中共只能不断的重复这些主张和强化这种立场。进而一步一步地把国民政府的外交给推上了革命化、激进化的道路。尤其是在中山舰事件和整理党务案相继发生之后，出于与蒋介石对抗、维护国共合作的需要，中共和武汉国民政府就不得不在外交方面上表现出持续的强硬的态度。所以呢，这种革命外交的目的不仅是对外，而且还具有重要的对内意义。那么，革命外交它一个主要的特征就是重视并且依赖民众运动。当时任北大教授的著名的国际法专家周鲠生就曾经指出，革命外交的第一要义是要打破一切传奇的成见和继承的规则；第二个要点呢，就是要利用民众的势力。著名的外交史家洪军培他也认为，革命外交欲求胜利，非唤起民众。做外交的后盾不可。那么，另外一位外交史学家夏天也主张，非采用革命外交，不能打倒帝国主义而求得中国之自由平等。那么，要实现革命外交，就必须以民众的运动来作为外交的后盾，而且必须得到多数民众的同意，以人民的公义作为外交的目的。所以呢，革命外交、民众运动是非常重要的。可以说，民众运动和革命外交之间的关系是革命外交实践过程中最为关键和核心的问题。那么， 1927年武汉国民政府所进行的收回汉口英租界案，简称为“汉案”，历来呢就被史学界认为是革命外交的典范。自从1925年五卅运动开始，中共两党呢就把矛头集中对准了英国，先后发起了多次大规模的反英运动。希望能够实现废除不平等条约这一历史重任，但由于当时的广东国民政府地处边缘，因此呢，尽管这些反应反帝运动声势浩大，但始终难以触及到英国在华利益的核心。也就是说，国民政府早期的革命外交，它取得的效果并不明显。这种局面呢，随着北伐不断的取得军事胜利，那么逐渐就出现了改观。1926年10月。国民革命军攻占了武昌，革命的重心就随之由珠江流域转移到了长江流域。在联俄联共扶助农工的这个口号之下，国共两党在两湖，尤其是武汉地区，全力开展民众的动员和组织工作。由于革命大环境的改善以及革命形势的需要，一时之间，民众的地位就被提升到了前所未有的高度。当时呢，在国共合作的旗帜之下中共以及包罗廷就全面介入到武汉国民政府的各项工作。虽然国民党左派它占据了主要的政府部门，但在实际的两党关系上，却是共产党在领导着国民党。中共不仅包办了湖广、沪、京等几个重要地区的国民党组织，而且呢，他还掌握着民众运动的绝对领导权。民众运动的主要领导机构，比如说。湖北省总工会、湖北省武汉市两级的国民党党部，这全部都是由中共所主导。与此同时呢，包罗廷利用临时联席会议掌控着国民政府的最高决策大权，几乎每一项有关内政外交的重要决定，包罗廷都会亲自参与其中。与英国的交涉，他更是居于幕后全程指挥。在这种情况下，无论是在民众问题，还是外交事务上，国民政府其实并没有太多的话语权和主动权，而一切都有赖于中共的配合以及包罗廷的最后拍板。当时担任美国驻华公使的马穆瑞很早就敏锐地观察到了武汉国民政府的这一特点，在给美国国务卿凯洛格的电文中，马穆瑞就写道：“罢工领导人和纠察队用高压手段，完全左右了地方当局。”后者对于抑制牵者的活动，或者是束手无策，或者是漠不关心。此间近来局势的发展，已经严重削弱了新政权的威信和权势。基于这种事实呢，国民政府的民众及外交政策，就自始至终深受中共和苏俄的影响。